Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Velkommen til sesong 3 av podcastserien de som bygger det nye Norge Produsert av Oslo Business Forum I samarbeid med Silvia Ceres Hej og velkommen til dagens episode Av de som bygger det nye Norge Med Silvia Ceres og Oslo Business Forum I dag i studio med oss Har vi Geir Balsnes Vice President for Nordics med Gartner Ja, hej. Hej Geir Tusen tack for at du tog dig tid til å komme og prate med oss Du er så veldig god til att snakke om Trender og det store bildet Ja, vi försöker i alla fall. Det är er ja. alltid lika enkelt då. Jag har väldigt lust att förstå eh hur fort ting går in och ut av denna här berömda hype cykelsen deras. Och det ska vi snacka om. Men för vi går in i i dagen så har vi lust att snacka om dig. vem är er Geir? Geir är er en sundmöring som bor i Ålesund och har bott där i hela sin yrkeskarriär. Men jag jobbar internationellt hela tiden. Jeg startet ut egentlig på økonomisiden og blev interessert i IT tidlig på 80-tallet. Og så um, jobbet jeg på leverandørsiden, eller gikk skolen med IBM og en del så uh, internasjonale aktører på teknologisiden. Og så flyttet jeg over på bedriftssiden i midt på 90-tallet som IT-direktør i Ulsteinkonsernet. Og så havnet jeg fra Ulsteinkonsernet over til uh, Rolls-Royce Marine når de kjøpte Ulstein sin tid. Og så um, var ansvarlig for, for IT og, og prosessutvikling i Rolls-Royce Marine. Så blev jeg plukket opp av British Telecom og fick ansvar for internasjonale IT-delen i British Telecom. Og var med å konsolidere alle internasjonale virksomheten der inn i det som um, er nå BT Global Services. Helt frem til 2004 så fikk jeg henvendelse fra Gartner om at jeg ville være med og bygge opp rådgivningstjenesten i Norden for Gartner. Og um, har gjort det da i, I mange år, fra 2004 til 2012. Um, og så måtte jeg ut i det virkelige livet igjen. Og, og ikke bare snakke om fremtiden, men å se hvor, hvor verden var i virkeligheten. Så var jeg da i Ekonés og var IT-direktør og, og fikk ansvar for procurement og en del ting der i fire år. Før Gartner ringte og ba meg komme tilbake. Fikk deg inn igjen? Inn igjen, ja. Og da tog jeg rollen da som nå ansvarlig for rådgivningstjenesten i Norden. Så livet mitt har bestått av egentlig å prøve å se foran der vi er i dag. Var interessert i alt det nye og innovasjon og, og tanke. Og du, du reiser litt? Ja, et par hundre år, dag i år, så er jeg på farta. Ja. Du, litt om Gartner. Dette har vært det der flotte selskapet som det jobbet i fast. 
Mm. Liksom, min viktigaste jobb var att övervisa Gartner att vi är er väldigt innovativa. Ja. Och det var väldigt gøy att höra hur de så på resten av vår bransch, men så har de lika mycket djupdekunskap om väldigt många branscher. Fortell lite hur blev det till och ja, så kursen det blev till oprinnligt. Alltså det var ju en, en grupp som, som, som så att här var det behov för en oavhängig rådgivning inför valga teknologi. Så det var teknologi det började med att förstå teknologi och ge råd till verksamheter på hur ska man använda teknologi för att få förretningsvärde. Och hela grundlaget för det vi gör är er att egentligen vurdere alla typer teknologier och bedrifter som levererar teknologi, hur god är er man till att ta ut leverera, kan man säga, si, värde till bedrifter med den teknologin. Och så förstår man att det var det var inte nog bara att snacka med leverantören och ge förutse hur teknologin vill gå och vad tiden var moden, men också och snacka med bedriften och kursen de skulle ta in och värse det här för att utnyttja det i praxis. Så hype cycle och kan man säga si, blev upp dagar av eller det blev uppfunna av Gartner. För att så ha en måte och så si, nu är er det här en ny teknologi som är er spännande men vi vet inte hur god den vill bli. Och så kan du se si, när alla har förstått det så börjar du se på kalla delar av teknologin som faktiskt vill vara produktivt och allmänt nyttig. Mm. Så du vi prövar följa hela den cykelsen från idén fångas då till den blir moden och i bruk allmänt. Ja. Det här två tre verktyg som jag har förhållit mig med till den är er den hype cyclen det andra är er detta med innovationskvadranten eller mm. alltså hur viktigt det är er. magic quadrant hur ja. otroligt viktigt det är att vara så högt uppe som möjligt <laughs> uppe i höra hörnet så de säger ja, ja. ja. Eh, och det är er klart det är er en måte och så puttet både teknologi hype cyclen är er ju för oss att se modenhetstidspunkter av en teknologi eller ett område Så vi lagar ju hypecycle för olika typer grundteknologier och för förretningsteknologier. Så nu är er digital business för exempel en hypecycle område för att se hur som teknologierna modnas och att de kan vara användbara. Magic Quadrant går med på den bedriften som ska leverera teknologin, hur visionär är er man och hur god är er man att leverera på det du förväntar av bedrifter. Och då gäller det att vara på den och så höjt upp eller höjt i högre Ja, om du inte är er överst i högre hörne så måste du i alla ha visa att du är er på väg i den riktningen. så är er det många som kan se si, välja en partner som inte ligger där uppe, men man är er bevisst på att man inte att han inte är er där och har en dialog med sin partner. Ja. Mm-hmm. Men du, dessa hype cyclesen vill jag gärna snacka lite om. Mm-hmm. Uh, vi skulle snacka om hype cycle för digital business där på 2018. Jag husker att för ett par år sedan skulle jag hålla ett föredrag och jag tänkte att nu brukar jag hypecyclen deras. Och så så jag den för liksom året för och det året vi var i. Och det var nästan ojenkännlig. Ja. Eh, hur fort din går in och ut därför för tiden med dessa enorma ändringar i teknologi och så det är er ganska många teknologier som inte har varit med länge. Ja, det är er en utmaning. Ja, hurdan hurdan hur fort ändras din kan ikke du snacka lite om vad är er det som är er på årets hypecycle och Ja, det som det som var oprinnligt var att man försökte lägga upp ett sånt tvåårsperspektiv, fem, to, fem och tio år. Och så började man se på en teknologi som kommer ut, alltså komoden är er den i det ögonblicket kommer ut. Så började du anslå att det är din här som moden att den vill allmänt bli tillgänglig och i bruk i samfunnet. Och så är er det någon teknologi som du ser att den här bara kommer ut nu och eh lättanvändlig. Det er många som adopterar den raskt och det är er väldigt tydligt att se kan ska byggas till. Då får han kanske då ser vi att ja det är er tror vi faktiskt är er på platå för produktivitet allerede om två år. 
Eller så kan vi se att här är er det många utmaningar. Det är er utmodent. Det är testkejsar inte du ser att det här är inte något som folk kan leva av i ögonblick eller vanlig industri eller vanlig business kan bruka det. Då får det kanske ett fem eller tio års perspektiv. Det som sker nu med disse, den hastigheten som är er nu att vi borde kanske gå över till 2, 5 och 10 månader på enkelte teknologier. Men det blir ju då inför disse mer detaljorienterade. Så nu må vi ofta och ofta involvera våra analytiker som 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 lagar den hypecyclen för att gå i dybden. Så visst du tar Bitcoin för exempel eller, eller blockchain då så är er det många facetter av blockchain. Kunstig intelligens är er det många facetter av också. Så detaljteknologierna kan kanske bara ha ett levetid på ett till två år sedan borta veck. Men grundförståelsen är er där som blir överförd i en annan teknologi. Mm. Så, så det är er ett sammansatt bilde. Så vi prövar ju snacka så att alla förstår. Mm. Så på det höga nivån så kan det fortsätta hålla på 2, 5 och 10 år för vanliga bedrifter och vanliga verksamheter. Men dem så ska vi nog investera allredan tidigt i en så kallad hype då så må den vite mer detaljerat om och vi ser välge den teknologin hur länge ska jag tro att den kan vara. Och där är er det vi ser nog att det går raskare än det gjorde för kunde du satsa på SAP och så har du 10 till 15 år perspektiv. Mm. Um, idag så vill jag kanske många tänkte på törra jag satsa på något som har ett 10 perspektiv när världen ändras så fort så så där är er nog andra diskussioner som sker nog än det som var. Men man man for ja. så så får man bara lära fort och följa med da, med alla de utvecklingarna som går. Hurdan hurdan ska man lära sig det där fort nog? Vad syns du om det? Ja, då är er ju lite forskjellige särskilt för vad typ av verksamhet du är. Er. Som en ett softwareföretag som ska utveckla sina lösningar för att sälja har en anvinkling eller en förretningsverksamhet som ska använda teknologin. vi som rådgivare då så ska försöka hjälpa en bedriftsledare till oss att välja. Se åt bedrifter som inte önskar vara bleeding edge. Mm. och testa ut det nya så är er det liksom att vänta och se om användelsen blir att bli utbrett för du tar det i bruk. Och inte tänka så mycket på teknologin längre, men tänka mer på okay, att du tar ägarskap till den informationsbild du vill ha för det är er trots allt information vi tar beslutning på grundlag av. Och så länge du kan låta information flyta över tid så kan du byta teknologi. Det betyder att man måste bli mindre kan si, specialdesigner och mer standardiserat så att man kan flytta information sin från ett teknologi till nästa. Så det är er kanske den stora huvudtrenden vi ser nu att det med integration och koble av och på ditt eget informationsbilde blir viktigare än att satsa på en teknologi du ska leva med länge. Förstå värdet av din egen information och vad businessen eller effekten är. Ja, och det att se information som en värdeobjekt i sig själv. Mm. och det är er väldigt många bedrifter som sliter med det er allt för intangible förelöpig ja. eller ja det och det är er att när du går in i en bedrift och spör vad är er, det visst du ser de tio informationselementen som är er mest strategisk för det och din verksamhet så kommer det de kanske till kund och produkt och så blir det bli vanskligt mm-hmm. men det och gör den analysen blir viktig och kursen ska du ta vara på det i informationsbilden mm. och nu visst du tänker big data och allt sånting så är er det all information du då kan koble på för att ge mer värde till din kärna informationselement som är er det viktiga. Mm. Typ processer i produktion och viktigt. Det att få flyt i processen betyder att få flyt i information ja. som går i processen. Det är er inte tekniskt att sätta upp systemet som stöttar för det är er ett vart commodity. Ja. Som du kan koble av och på. Ja. Och där är er det många bedrifter som sliter för det man har specialdesignat den tekniska processen och har mindre fokus på informationsflyt. 
faktiskt. Men du, mm. hvis du skulle uppsummerat eller vad är er dina perspektiver på de viktigaste trenderna in på 2018? Och vad är er de stora överraskelserna för dig? Alltså det som är er, kan si, den viktiga trenden nu är er digitalisering. Altså, mm. og digitalisering är er väldigt få som klarar oss att definiera vad är er egentligen det. Eh, og det att förstå digitalisering är er kanske det viktigaste nu. Och vi ser det att toppledare, styre, representanter och så vidare prövar nu orientera sig om och förstå vad digitalisering är. Er. Då kommer ju ofta kunstig intelligens eh, og och typ blockchain och de teknologierna som nu är er, vi delar ju in egentligen tre elementer där vi ser eh, innovationsbiten och digitalisera alltså den digitala elementen och så dessa ekosystem eh, som som hänger samman. Så de tre huvudområdena man måste förstå. Så man måste ha vakt på ok, när ska vi innovera för att vara eh vi möte som kommer från digitalisering inför vår bransch eller eller gripa nya möjligheter. Så den innovationsbiten är er viktig. Och så är er det att förstå digitalisering, så vi kallar digitala element är er det vi har i vår bedrift och hur är er det de digitala elementen ska uppträ mm. i eh, både vår egen bedrift och i samhället för övrigt. Mm. Och så har du då dessa ekosystem och se och okay, kallar ekosystem är er vi en del av, kallar har vi vår internt och kallar hur kan vi bryta ned i små mikroelement vår vår ekosystem, vårt eget ekosystem för att ta i bruk dem och koppla oss på de ekosystem och så att det vart vill uppstå. Så det är er odefinierbart. Det är er kanske den biten som de flesta har vanskligast för att förstå. Kan man förstå det utan att ha prövat en del av dessa nya teknologierna själv? Alltså sån typ jag har intrycket att det är er väldigt många som avskriver både blockchain och VR och 3D-printing och massa som en hype fördi de inte har experimenterat med det själv och därför så virker det nog som har er fjärnt. Ja, och jag syns det att det och det er förståeligt. Hur på den flesta bedriftsledare de har en fagexpertise som går på inför ja inför den typen av bransch är er det produktions eller produktionsspecialist och då har du lärt den gamla teknologin du har gått i skola och alltså utbildningen din är er gammal i det ögonblicket du går ut och så är er all färsk kunskap det som faktiskt är er viktigt att kunna så det där man glömt är att så uppdatera sig under underväs och så törre och stole på sin egen evne till att lära man man bygger på det gamla och då stänger man ofta ute möjligheterna och då blir det alltid andra kan si, något som kommer i framtiden. och för har du kunnat faktiskt gjort det för det att du kan mälka eller du kan du kan hålla på den kunskapen du har och låta den materialisera sig i lång tid för att du är er nött att ta in det. Du kan vara en slow follower på på teknologi och stolt av det. Och vara stolt av det och du kan också tjäna pengar på det. Altså, du kan bara se på banker som som egentligen kanske de som blir utsatt för störst eh, digital trussel om inte så länge så tjänar de fortsatt mest pengar på det traditionella produkter som de har haft och många av dem som sitter i styre i dessa banker eller i den typen av verksamheter är er pensionister för att trusseln är er så stor att det blir en konsekvens för dem. Mm. Så så det betyder att det det är er nog det att det har varit sån över många år att du är er inte nött att hoppa på tåget för du ser att alla andra sitter på tåget. Men idag är er det kanske lika att det är er inte säkert det, er det tåg du skulle på i er det helt att du skulle kanske gått på ett helt annat. Och det att börja och förstå det och vara tidigt nog ute att förstå det är er kanske den största utmaningen i 2018. För det är er så många tåg som håller på att gå och så är er det usikkert kallar dem som helt att ha en destination. Mm. 
Du, men jeg liker den der metaforen med togene, for jeg tror virkelig ikke at vi sitter igjen på perrongen, jeg tror det er tog som går hele tiden, og så tror jeg det vanskelige, det uangripelige her, er nettopp for folk at de føler det er så komplekst. Altså bare det å se på en sånn hype-cycle hos dere, det er nok til å prate en livslyst som leder. Og samtidig så må man velge et tog. Og så er det usikkert, som du sier, om det er riktig tog, men poenget er at man må kanskje ta et nytt tog, og den må man velge. Og samtidig kan man ikke bevise i dag at det er det riktige toget. Og det er der man sliter, og allikevel må man ta det valget. Hvordan gjør man det? Poenget er nesten at du må være på flere tog samtidig. Og det toget du er trygg på, det er det du kan. Og det toget må gå hele tiden, og du må passe på at du tjener penger på det du kan i hverdagen. Så må du ha et innovasjonstog ved siden av. Et lyntog. Et lyntog, eller... Hyperloop Det kan være så mange rare former på det toget Men du må tørre å gå inn i innovasjonsverdenen Med det kunnskapen du har Og så må du tørre å ta med det Partnere, kunder, leverandører Inn i en mer innovativ tankegang Ta med venner Og kanskje også fiender Konkurrenter kan faktisk samarbeide Og så komme ut med forskjellige positive resultater men det må skje parallelt med at du har fokus på å tjene penger i den businessen du er. Så må du passe på at du tenker annerledes både organisasjonsmessig og strukturmessig i den biten der, og få frem ideer som ikke har kostet det for mye for å teste ut. Og når du ser at dette er noe du tror på, så er det å satse. Og da er det den tradisjonelle bedriftsgrunderkompetansen kommer til sin rett. At det å ha tro på ting må du ha fortsatt. Men du kan teste det ut i digitale labber, kanskje sånn som finnes på denne Blue Arena i Ålesund, med virtual prototyping, der du kan gå inn og du kan bare leie den virtuelle rommet for to-tre dager for 10-20 000, det koster ikke mye, men du kan teste ut ideene dine med å få hjelp. Og der har Innovasjon Norge vært inne og sponset allerede den inkubasjonstankegangen som er der. Og da kan små bedrifter til og med få testet ut ideer som kan være disruptive i forhold til sin egen virksomhet, eller kanskje være rettet inn mot nye marked. Men det å være i læremodus hele tiden, samtidig som du prøver å kjenne penger, er det som er viktig for en bedrift. Og da kan du følge med teknologierne, eller du kan ha partnere som følger med teknologierne. Du trenger ikke å kunne alt selv. Men du må kunne snakke om det, du må tørre også utforske. Du må forstå bløfferne og kunne bløffe litt selv. Ja, så enkelt. Og av og til vil bløfferne faktisk bli en business. Ja, det mener jeg. Jeg har en sånn liten teori om at jeg har en MBA, og jeg sier at det er et bløffekurs i business. Fordi man lærer relativt lite strategi, regnskap, finans, markedsføring, organisasjonspsykologi. Men poenget er at man lærer nok akkurat til å kunne bruke det. Og så kan du lære mer når du trenger det. Du lærer konsepter, de viktigste konsepter i hver av dem, de viktigste modellene i hver av dem, og et par gode eksempler i hver av dem. Og det er nok til at du får en intuisjon til å kunne bruke det. Og det er på det nivået jeg gjerne vil at folk skal begynne å lære teknologi nå. Også de som ikke er utdannet teknologer, for jeg tenker at dette med å kunne forstå ordene, blir litt sånn fremtidens literacy, hva heter det? Altså skrivedyktighet. Og det som vi ser nå, trenden er jo at det i vanlige jobber som du hadde før, som ikke var IT-orientert, så er nå over 60 prosent av dem har krav om at du også forstår IT. 
Så den gamla IT-avdelningen är er blivit ett problem för den är er ju egentligen blivit en broms i utvecklingen av verksamheten. Men förretningsdelen må nu skolera sig till att förstå dessa här begrepp och kanske på ett högt nivå förstå teknologiutvecklingen mm. nog till att kunna engagera partnerskap och så vidare och utfordra ja. den gamla IT-avdelningen som egentligen var er blivit en broms i ja. i utvecklingen. Det är er fascinerande mm. alltså det med gamla IT folk eller kunskaper. Altså, jeg er en gammel IT-person selv, og eh, jeg fascineres over hvor annerledes IT har blitt. Altså, og Google, for eksempel, de mm. sender alle sine utviklere på sånne type rotationsposisjoner til å lære sig data science på nytt, eller AI på nytt. Og det, altså, vi har alle sammen behov for å oppgradere ja. alt vi kan. Og så tenker jeg at vi IT-folk har også veldig viktig oppgave i å lære oss business. Mm. Fordi Det vi snakker om egentlig er business transformation. Og det hjälper ikke att snakke om flops og bytes og sånt på et serverrum. Vi ikke du kan hjälpa de som sitter i styret forstå hvordan endrer dette egentlig businessen deres. Ja, det er jo en gammel bedriftsstruktur som må endres. Hvis du går til en CFO, en finansdirektør, da, og så spør hvordan ser kostnadsbildet i virksomheten, så forstår du väldigt fort hvor moden virksomheten er. For da ligger IT som en kost, og så ligger da, kan si, forskjellige kostcenter Der også er det noen som skal tjene penger. I fremtiden så er det en mix. Altså det er en felles innsats som skal til, for du må se på innsatsfaktorene. Da må teknologien være en innsatsfaktor i virksomheten, og du må sitte sammen, IT og, og business, for å skape disse verdiene. Og da må disse strukturene endres internt også. Og, og du kan si de gamle rapporteringsstrukturene. Så kostkutt, for eksempel, er det dummeste ordet jeg hører kostoptimalisering är er mycket mycket bättre för då får du en fokus på och okay, i värdeskapningar och hur investerar du för att skapa värde. Eh, och dessa strukturerna må ändras i verksamheten generellt för att du ska få till den nya tankegången. Och så är er det det som du säger att du er aldrig färdig utlärt. Allt det du har lärt, det är er gammal kunskap som är er nyttig att ha med sig, men du måste bygga på hela tiden. Mm. Så det är er också få in kan si, om läring. Mm och så få lov till att lära. Mm. Det är er allt för många bedrifter som har obrukte utbildningsbudget. Mm. Alltså nästan alltid när spör kommer ju pengar som står på utbildningsbudgeten så säger de ja vi har så som ju men det får inte vi tid att bruka. Ja, exakt. Ja. Och det blir ju ja. kanske den störste faran ja. framåt. Det som är er min käppest där är att det är er lite för många av oss ledare som säger att nu får folk ta individuellt ansvar för egen utveckling för det finns ja. så mycket bra gratis där ute. Men jag vet inte om du har prövat, jag har prövat ett par såna online gratis kurs från fantastiska fina skolor. jag har prövat ett betalt kurs också och jag har felat. Jag har felat för det vardagen gav mig inte tid. Och så är er ju så kedligt, du sovnar ju att det är er ganska kedligt. Det var ju lite för som var spännande, ikke sant? Så jag tänker att det att faktiskt skapa strukturer och incitamenter som är er relevanta, som är er morsomme, som har sån snacks på kunskap, typ utveckling för sina ansatte är er otroligt viktig lederjobb. Ja, så det viktigaste ledare gör och det som jag följer oss hjälper för min egen del, det är er också att ta på det uppgåva du inte behärskar. Mm. Mm. Så du må lära för att behärska det. Ja. Och det är att ge dem ansatta uppgifter så de är utgångspunkt i kapellen på kursen de ska göra. Och verktyg till att kunna. Och verktyg då till att så finna ut av kursen ska göra det. Det hjälper. Och det är er där vi prövar och så ge lite grann reklam om Gartner då är att vi prövar vara sån uavhängig rådgivare mm. för att gå in och hjälpa och ge lite kunskap till eh, hur du ska utnyttja kunskap som du inte har själv yeah. och få tillgång till annan kunskap. Ja. Yeah. Mm. Men 
En annan ting som jag hörer folk si väldigt ofta som en sån vet att sannhet som jag är er uenig det är er detta här med att nu ska vi digitalisera för där kan vi göra mer för mindre. För min erfaring att er det blir aldrig mindre. Altså du, du det poängen är er att du måste lösa nya uppgifter som samhället förväntar av dig, kunderna förväntar av dig, men till syven och sist gör du så väldigt mycket mer att det kostar mer och vidareutveckla det stadigt. Eller vad tänker du? Jo, du har helt rätt och det är er klart Hvis du skal bruke digitalisering for att spare penge, så er jo det for så vidt sant på hvis du skal fortsätta med samme processen du gör i dag. Den kan automatiseras. Men hvis du ikke gör mer än det, så dør du jo. For du har jo alle andre kopiert, når den er blitt en commodity som vi ser, så har jo EU den lätt kopierbar også. For da er det en standardisert process som du kan bare ta i bruk. Og da må du bestemme for hva du skal være god på, og det kräver investering. Så du investerer i teknologi for automatiserande triviale, och så har du fokus på och så skapa och det det er som du säger alltså du önskar ju växt och du önskar nya businessmodeller så totalkostnaden din går inte går inte ner men du får kanske gjort mer med mindre jag tror det är er också license to operate av och till ja. för de folk förväntar ett nytt nivå tjänster en ny typ tillgång till data och det kan du göra utan att fixa ting men automatisering det er kommer för att bli och automatisering av andra typer rolle processer än det vi har varit vant med. Hvis du går i industrin så är er det lite artigt att se att i, I produktionen så är er det helt naturligt att ta automatisering av existerande processer så att robotar gör det samma som människor gör. Mm. Men allt för få tänker och gör det helt annorlunda än de gjorde för. Mm. Så det är er där sånt så 3D printing har ett problem att komma in i produktionslinjen för exempel för det, det förstör ju den gamla processen. Mm. Så du må faktiskt sätta upp en helt annan produktionstankegång och en miljö för att ta 3D printing i bruk. Så man gör det på enkelt område, men det är er nog sannsynligtvis helt andra bedrifter som kommer att ha succé med med produktion i 3D. Det är er väldigt fascinerande. Det är er väldigt fascinerande. Jag syns det är väldigt fascinerande poäng det du drar upp nu för massor skriverier om hur när man elektrifierade Mm. produktion. Det tog ända 40 år för man faktiskt slutet med de där kämpersvåra. Bonna ja. Ja, inte ja. sant? För som man måste ha för att dra dessa enorma maskiner runt omkring till dessa mycket mindre, mycket mer effektiva maskiner. Processen var de samma i 40 år för man ändligen skönt att det tränger vi inte gör så länge. Ja. Och det är er det att vi har investerat så mycket pengar i det här så vi måste bruka det så länge i levetiden. Ja. Och det att investera nytt då, det verkar bortkasta för det du får ju bara samma resultat. Mm. Och så skönar du inte hur mycket mer du får. Ja, på söndagen så var det elvekraft som blev brukt till att att dra runt maskinen så så det att byta till andra maskiner som gick på ström var, var kanske inte nödvändigt för att det liksom det var ett konkurrensfortrinn och mm. göra det. Och så är er det lite med digitalisering också. Det är er bara det att det nu är er beslutningscyklusarna mycket raskare. Kan jag spöra dig om det i ett konkret exempel för jag har snackat med någon väldigt flinke folk från ett offentligt sjukhus. Mm-hmm. som har er bland annat ansvarig för digitaliseringen där. Det är er superflinke folk med ganska stora budgeter. Och så säger de vi har invest- vi har fått investerat väldigt mycket i eh, typ plattformteknologi. Mm. Men nu har vi inte råd och lov till att på något köpa de konkreta applikationerna. Så vi ändrar upp för det första med massa infrastruktur som är er super men får inte bli brukt. Och så har vi också väldigt många gamla processer, hvor både lägena och sykeplejerne får att de, de, de bara kastar bort massa tid på att bruka digital teknologi istället för att den verkligen är er till hjälp för dem. Varför är er det så vanskligt att eh, få de riktiga processerna till att matcha den riktiga teknologin? Är er, er det liksom 
Høna og eggeproblemet, er det at vi ikke kan forestille oss processer før vi har prøvd teknologien, eller vad tänker du? Det er jo kanskje det store spørsmålet, som vi møter i nästan alle virksomheter. Og det er klart, sykehusverden og i velferdsteknologi, er jo, der er så mange muligheter som enkelte ser, og så er det så mye begränsningar som virkeligheten ger. Eh, styringsbegränsningar som man är er nødt till att styra ja. på en bestämd måte men Ja, och så är er det gamla hållningar och så är er det jo en busy vardag. Man man har travelt det och trots allt patienten ser er viktigare inte teknologin. Mm. Och så blir det ofta då slik att det är er IT-funktionen eller IT-ledaren eller digitaliseringsledaren som ser möjligheterna och dem som ska bruka det är er inte med på processen med att välja och och si, vara med och utforma. Så det ideella hade varit att man lagar en en sandbox. Det vill säga si att man sätter upp ett litet ett sjukhus som är er designat för att så testa ut nya nya processer där läkare, sjuksköterskor, teknologifolk och digitaliseringsmöjligheten var samman och prövade ut i fullskala så du så hela processen. Det är er plattformen du snackar om. Det som är er så dumt är er att man brukar massa krafter på byggen upp själv istället för att bara bli enig om att alla delar fälls samma plattform och bruka den plattformen som faktiskt är er tillgänglig och så ha fokus på arbetsprocesser. Ta med sig dem som faktiskt utför arbetsprocessen och se är er, er det slik vi ska göra processen eller ska vi tänka helt nytt. Men så må du ha lite testmiljö för att testa ut. Och det är er dessvärre mangelvara att man tör att sätta upp en sjukhusavdelning eller en, en sjukhus som som en testfunktion och så involvera. Det är er ju slik att det hvis du jeg kan gott bruka Møre Omsdal som ett exempel Där har vi tre fogderi Vi har Kristiansund, Molde och Ålesund som tre byer som alle prøver å være størst, og så skal vi ha sykehus overalt. Og de snakker om lokalisering, fysisk lokalisering av sykehuset, i stedet for å tenke virtuelt et sykehus som tar emot patienten lokalt och så deler teknologi. For det er jo fullt mulig å lage arbeidsprosesser som involverer folk fra hele verden for så vidt inn i et, I et uh, operasjonsrom. Men det blir ikke nevnt i det hele tatt, for det er det, det gamle fysiske, at det er vårt sykehus, og da skal alt være der. Mm. Og så blir legen den som blir stående der og skal forsvare at vi må ha alt hos oss. Mm. Og det har vi ikke råd, råd i fremtiden. Så det å samarbeide med dem som er jobber i processen og dem som har teknologiforståelsen, og så får lov til å teste det ut i ufarlige omgivelser, i frivillighet, det kan kanskje løse det problemet. Fordi teknologene er ofte dem som foreslår Och så sitter jeg med en teknologi som ikke blir brukt fordi de som egentlig skal bruke det ikke har varit med. Mm. Og det er ofte slik, vet du. Det er not invented her. Så, Men det har varit väldigt fascinerende att läsa mm. om ett projekt som um, skedde i USA under Obama sin tid som heter Code for America. Mm. Vet du om du har varit kjent med? Nej. Ganske fascinerende. Det er en dame som uh, jobbet i bland annat Torelli Media uh, som fant ut att hun... Uh, Hun hade jobbet i någon offentlige uh, settinger för med omplacering av vanskeligstilte barn. Det var forferdelig dårlig IT-infrastruktur, og hun bestemte sig for att göra noe for att hjälpa det offentlige med att være mer, uh, hva skal jeg si, risikovillige, rasket, finne de riktige talentene til att matche de de allerede har, og så videre. Lagde dette her Code for America, som var en slags matching av problemer fra det offentlige, hvor mm. någon problemer vinner, någon fellows som där också blir utvalgt bland väldigt flinke folk som tar ett år fri fra den mm. kjempegott betalte IT-jobben sin till att göra nå till att ge nå tillbaka. 
Och det året eh, som de jobbet i Kalifornien så var ett av problemställningarna att eh, de skulle se för IT-systemet för dessa här eh, matstämplar, inte sant som du kan söka om på nät. Mm. Och så var ett väldigt dåligt brukt system när det blev online. Och det visar sig inte sant att det är er 40 sidor med frågor du måste svara och frågorna som passar gott till en samtale med en rådgiver passer väldigt bra dåligare i en digital setting och det som var fascinerande för mig läsa hur dessa programmerarna mm. började att eller måste bruka systemet först själv utan då bruka maten ja, för att förstå för att förstå ja. och där så de så många möjligheter för förbättring och så jobbet de med de som allerede hade jobbat med implementation av systemet och på ett år så var det var en viktig fin utveckling men också de som var ägare av systemet kände att de var med på resan så den där typen partnerskap var ja. otroligt nyttig ja. Är det, er det nog vi kunde ha gjort mer av i Norge tror du? Det är er inte bara i Norge alltså det är er generellt så är er det slik att visst du tör och öppna upp med den kunskapen du har och invitera andra in till att se på det med sina ögon med olika ögon så får du en värdeskapning som är er mycket raskare och du får idéer och du kan kanske diskutera det. Så dessa nya arbetsmåtarna som som du ser lite i är det här med att sätta samman squads eller team då som 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 består av både kunder, partner och 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 si, så låt den få lov till kanske ta tre fyra teams och ha samma uppgifter mm. och få se på det kommer och ska fram till goda idéer och andra mått att tänka på. Mm. Och så är er det det här med kundupplevelse. Och så sätter kunden i alltså det snack om produkter från kundens ståsted och inte från den som utvecklar produkten sitt ståsted. Det har ju alltid varit lika att man utvecklar ett produkt och så ser, går man ut och finner vad kunder är er som är er intresserad. Se är er inte det flott? <laughs> ja, nettop. Och så är er det kanske eh, då träffar du en del självklart, men hade du gått på kundupplevelsen först och så spurt kund vad er det han har behov för så ville kanske produkten sett annorlunda ut och det är er det du snackar om här. Det att törra och så spöra och involvera och lage eh hur si, typer förbindelser och partnerskap som är er där idag och inte imorgon och så är er det andra partnerskap i framtiden och så låt det få lov att leva men har fokus på kan man ska vara god på själv. Så, så så tror jag att det vill ha ett läring både till sjukhus och allt men det är törre och låt en som inte är er expert ja. på ditt område ha en mening om ditt område är ja. er kanske det vanskligaste för experterna. Mm. Ja men så är er väldigt fascinerande där. Ja. Och där må där må folk för de börjar och få lov till att utveckla något som helst lägga en fullständig färdig beskrivelse av kundupplevelse och så sån typ på frequently asked questions nivå på specifikationsnivå mm. på pressmeddelanden måste skrivas först och så kan du få lov till att börja utveckla det er ganska genomfört. Ja. Men det är er väldigt viktigt att tänka sån och jag tror det är er fler och fler bedrifter som inte snackar om det och så vill det komma och de som gör det kommer att vinna i förhåll till de som inte gör det. För det de rullar ut nog som är er riktigt. Ja, från starten. Ja, och så tör man ändra sig raskt och så måste du bygga bedrifter i slik att du faktiskt kan ändra det. Och det är er så lätt när man har succé och så pröva melke utav den succén och det ska ju man självklart göra men i den ögonblick man börjar melke så man också starta det nästa löpe då är er det det andra tåget starta. Ja. Som som är er viktigt att ta igen. Mm. Ja. Du Geir, vi närmar oss sluten på vår tillmålade tid. Uh, jag har väldigt lust att spöra dig lite grann om uh, politik i detta här. Uh, visst du hade haft möjlighet nå till att ha politikernas öre och se si en ting som du menar det är er väldigt viktigt att de ska ha uppmärksamhet på allerede från nå 2018. Vad ville ditt personliga perspektiv vart och är er det nog and Gartner ville önsket liksom att de skönner. Alltså det generella i Norge är er att vi är er allerede bynt syns det och öppna upp för innovation, men det att förstå viktigheten av innovation i det norska 
eh, bedriftsmarknad och generellt. Kan, kan jag utfordra dig ett sekund ja. på det? För jag följer att vi har snackat om innovation nå i liksom verkligt till det dörgene kedliga. Mm. Eh, vi har snackat mycket om det, men vad 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 ska det göra med alltså vi måste lära, vi måste ändra oss, men men vad betyder det för en politiker? Hur ska de göra något med det? Altså, man har ju ett värdet i innovation Norge. Och det är att pengarna gå ut där som någon vill skapa. skapa innovationsrum. Jag kan ju gott bygga exempel igen med Olsson kunskapspark och det som sker där. Det är väldigt kul förresten. Ja, det är ganska kul, ja. Och den den jag si, syns det ämnar på något som alla bedrifter kan ta tag i. och det att ge mer si, rum för den typen av innovation innovationsarena som bedriftene och kreativa personer. Men jag snackar med en 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 grundare som satt där, det är en liten tomansbedrift som kom bort till mig. Jag var där och hållte på en dag nog för två uk sedan. Och så sa han till mig, du, hör det du säger så. Men nu har jag fått har jag fått lov att hålla på här och jag håller på att utveckla och han fortalt mig om en plattform som ska han ska utveckla för för det var en en social eh, setting. Så sa han, men nu måste jag nötta lägga en business case för att få låta fortsätta. Så sa han, jag har inte peiling på vad, hur ska jag tjäna pengar? Jag vet bara att det är riktigt att göra detta. Så sa jag, ja, det grundläggande du måste göra är att gå och fortälla dem det att det, det är någon andra som lagar business casen och någon andra som förstår möjligheten till vad du ska tjäna pengar på. Och det är kanske det som vi måste höra. Mm. Den matchen, dem som är god på att lägga business case och att grundarna inte blir ödelagt mm. av att bli tvungen till att så tänka, eh, si, rapportering kvartalsvis och mm. sånting mm. på pengar. Och så må någon annan se det kommersiella värdet. Och det er kanske där Google och dessa digitalfödda sällskap är god. Att det dämlar dem kreativiteten för lovt att blomstra. Och så är det andra som kommersialiserar det och har en annan tanke. Mm. Och så ser man låt en idén växa först. Mm. Och så ser man och så är det några idéer som kanske måste dö för det att de inte ger den önskade effekten. Men då måste du ha så många idéer i luften att det är några av dem kommer ner och blir lönsamma. Mm. Och skapa arena där lite för lovt det är kanske det viktigaste för politikerna att göra. Och så inte bara tänka liksom centrala stöken men låt det ske ut i ja. ut i samhället. Mm. Ja. Ja. Vad ville ditt bästa råd vart då till näringslivsledare i Norge? Du kan jag spöra dig ett et sånt uh, bonusfrågsmål när vi går till det sista frågsmålet. det det har så lust att spöra dig. Är det nog annorlunda i Norge än i andra land i världen? Alltså Gartner har fantastiska globala perspektiver. Hvis det er noe som er ja. veldig mye bedre her, og noe som er kanskje litt svakere her, hva, hvordan ville du tenkt på Norges styrker og svakheter? Når vi formidler kan si, kunnskapen til Gartner, som er generelt globalt, da, i Norge i forhold til USA, så er du mer, du er mer spesialisert i, i USA. Da bruker vi et eksempel. Da. Så man kan snakke til et teknologiområde, man kan snakke til forretningsområde og så videre. I Norge så er det, er det mye mer si, horisontalt. Vi må, vi må snu om och vi måste förklara researchen och kunskapen i, i, i en kontext, i en förretningskontext mycket mer här än det. Och det betyder att modenheten är bättre. Men också egenrådigheten är mer är större. Så starheten och egenrådigheten i den norska bedriftsmarknaden är större än ofta du finner ute. Ute tar de kanske rådad mer bokstavligt direkt, men i Norge så ställer man spörsmålstegn och det är väldigt synt, ett synt tegn i det norska samhället. Så det är lite andra strukturer och det har kanske med med kulturen eh, speciellt att göra att det här är här du har liksom inte någon sån hierarkisk tankegång. Du är flatare och det låter utfordra. 
på alle nivå i organisation så det er ikke nok å ha kunskapen du må også kan si, få respekten genom det och så förklara kunskapen slik att de andra uppfattar att du faktiskt har kunskap. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Morsomt. Mm. Nå, tilbake til dine beste råd. Beste rådet til næringslivsledere og styre spesielt er jo det å um, tørre å ta inn um, nytenkende i styret. Altså annerledes tenkende. Uh, åpne opp for det. Uh, og så sørge for at leder grupper blir et team og ikke en en kan si, en rapporteringsfunktion altså KPI-funktion som jeg bruker å kalle det at hver leder kommer til bordet og rapporterer til chefen men at det faktisk er et team som diskuterer eh, hvordan man skal utvikle selskapet og gi rom for læring i hverdagen hos dem ansatte i selskapet Kan, kan jeg spørre dig noe mer om de styrene? Og det er litt sånn catch-22 Nu har jeg vært uh, med lenge nok mm till att uh, jag får lov till att alltså det är er lättare på något att putta mig in i ett styre uh, för det uh, jag kan försvara att jag har den typen av erfarenhet men det är er väldigt vanskligt för de verkligen nytänkande som jag tror ville varit otroligt nyttiga i de styrene som inte har styrerfaring till att bli sett på som relevante. Ja. Hurdan ska man hurdan ska man överbevisa uh, valkommittéerna att till att de gör inte något galt hvis de satsar på folk utan enorm styrerfaring eller utan enorm eh, konsernchef bakgrund. Alltså det är er ju lite spörsmål hur du önskar bruka styren ditt. Visst det är er ett styre som ska stort sett bara vara sant på strön med med ekonomiska tal som du ofta ser så är er du för första kedjan att sitta där så där vill ju någon av dem med annorlunda tänkande önska sitta. Så men så där måste ju vakna och så tänka annorlunda så att du involverar styret i ett kreativt arbete i dialog med ledelsen. Så hvis du tar den forutsetningen, at det faktisk er et kreativt arbeid der styret deltar, så bør valgkommittéen tenke seg grunnig gjennom å velge folk som, som tør å stille spørsmålstegn. Og så må de andre som sitter der med faglig kunskap om, om bransjen ikke bli si, arrogante mot dem som har en annen mening. Og det viktigste er kanskje at ingen spørsmål er dumme. De bästa frågorna är faktiskt varför inte? <laughs> ja, netto. Och det att så ställa frågetecken med det traditionella, det att ha en folk som tör det är er kanske det viktigaste att styra gör. Och jag har ju själv suttit i en del styre och det spännande styre är er där du får lov till oss att diskutera strategi på ordentligt. Inte bara kan se si, eh, gå igenom ett färdigt tyckt strategidokument som du kanske en gång i år. En gång i år. Så altså, der, der styrer jeg aktivt med. Og dem som er aktiv i styret og tar med andre tenkende, kommer til å komme mye lenger. Det er valgkommittéen. Altså, det er, hvis, du har, hvis valgkommittéen består av aksjonærer som har investert penger, så er det beste måten å få en avkastning på pengene. Det er så enkelt. Mm. Veldig spennende. Mm. 
Sista bonusfrågan. Ja. Visst det är er en teknologi Gartner ska snacka väldigt mycket om i 2018. Går det att plocka ut en eller tror du det är er rätt och slett nå så sammansauset att det är er längre eller vilken ville det varit i så fall? Det är er ett teknologiområde vi vi får väldigt mycket frågor om det er kunstig intelligens. Det är er teknologiområde och det är er många som eh, strävar med att förstå. Där är självföljligt frykt för att det tar fra arbetsplatser och sånt med automatisering. Men er, vi ser att där vi har analytiker och så går in och snackar om det så är er det störst och bäst tillbakemelding för där är er kunskaps kan si, behov störst Så kunstig intelligens är er kanske det in för digitaliseringsområdet det som är er, skapar mest in, intresse men samtidigt det som folk har vanskligst med att ta in och och bruka. Och allikevel må man se si att med kunstig intelligens hade vi ikke haft så spännande samtal som nu. Det är er nettop de där sidovägarna som vi tar som gör detta här lite morsomt. Ja, och det är er ju det som är er spännande. Det är er därför vi har lust att lära. Nett. Ja. Du Geir Balsnes, tusen tack för att du upplyser oss och tack för att du brukte tid med oss nå. Ja. Tack ska du. Och tack till dere som lyttet. Tusen tack för att du hörte på podcastserien De som bygger det nya Norge. För fler episoder och annat innehåll gå in på obeforum.no. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.